0: כשאתם ניגשים להכין הרצאה או שיעור סדנה, אז אתם בעצם מבינים באופן אינטואיטיבי שאם אתם פשוט תבואו ותגידו ותגיד, את המסר שיש לכם להגיד, ישר את השורה התחתונה, זה כנראה לא באמת יעבוד. הרי אתם ממש, אתם בונים תוכן שאתם הולכים להעביר. אז איך אתם בעצם יודעים איזה תוכן אתם מכניסים? למה בעצם אנחנו צריכים את כל ההרצאה, האם נגיד המסר, נגיד להרצאה של שעה בדרך כלל יהיה מסר מרכזי אחד או שניים, למה שלא פשוט אגיד אותם. אז אני מניח שכולכם באופן אינטואיטיבי מבינים שפשוט יש פער בין המסר לבין הקהל שלי. ובעצם מה שאני עושה בהרצאה שלי זה לגשר על הפער הזה. אני בעצם אה, בונה איזשהו תוכן שמוליך את הקהל, סוג של מסע, בין איפה שהקהל נמצא עכשיו. מבחינת החשיבה שלו, מבחינת המסר שהוא יודע, הידע שלו, האמונות שלו וכולי, עד למסר שיש לי להעביר לקהל הזה. והתהליך הזה של לגשר בין הפער, כאילו לגשר על הפער בין איפה שהקהל נמצא לבין המסר שיש לי להעביר לקהל, זה למעשה תהליך של שכנוע לכל עניין ודבר. עכשיו, אם אין לכם שיטה מסודרת לבנייה של התוכן שלכם, אתם כנראה מתבססים על שילוב כלשהו של ניחוש, אינטואיציה והניסיון שלכם. אולי, אולי יש לכם שיטה אחת או שתיים. בכל מקרה, מה שאנחנו נדבר עליו היום הפרק זה ממש כמה שיטות עבודה מסודרות לבנייה של התוכן שלכם באופן שהתוכן יהיה משכנע והוא יתקבל במינימום של התנגדויות וככה המסרים החשובים שלכם יגיעו לאנשים יותר בקלות. וכשקל לכם יותר להעביר את המסרים שלכם, אתם גם תוכלו לשדרג את התוכן שלכם ולהעביר מסרים שהם אפילו מורכבים יותר. אז נדבר על ארבעה כלים. אחד קשור בגמישות והתאמה לקהל היעד. השני זה יהיה כלי שקשור לבניית טיעון מאיזשהו רצף של מסרים, שבעצם מבוסס על המבנה הכללי של אמונות בתת המודע. לכולנו יש אה, מבנה כללי כזה. זה לא, זה לא תוכן, זה לא שלכולנו יש את אותן אמונות, אבל יש את אותו מבנה כללי, וזה משהו שיגלו בעולם הNLP איך הוא בנוי. אז אה, אנחנו בעצם נראה איך אני יכול לשלב בין... בניית טיעון מרצף מסרים, שזה בעצם קשור לתורת הדיבייט, לבין המבנה של אמונות בתת המודע, שזה קשור ל-NLP ואיך מחברים בין השניים, חיבור מאוד מעניין בעיניי. אנחנו נדבר על האסטרטגיית השתכנעות שיש לאנשים, שימו לב זה שונה ממה שאפשר אולי לקרוא לו אסטרטגיית שכנוע, נגיד הכלי השני זה אולי אסטרטגיית שכנוע, אבל יש גם את האופן שבו האדם שמאזין משתכנע אני רוצה גם להתאים את המסרים שלי לאסטרטגיה של המשתכנע. אתן לכם דוגמה, אחד ממפתחי ה-NLP, קוראים לו ריצ'רד בנדלר, והוא מספר שבקורס כאילו שהוא עושה אימון לאנשי מכירות, יש שתי אופציות ללכת. יש, אני יכול לעשות, זה נקרא מודלינג, דיגום של לקחת את איש מכירות הטוב ביותר, לבדוק איך הוא מוכר, בעצם מה, מה הוא עושה שהופך אותו לטוב במה שהוא עושה. וככה ללמד אנשי מכירות אחרים איך למכור. אוקיי? Okay? זאת תהיה כמו אסטרטגיית שכנוע, אסטרטגיית מכירות, אסטרטגיה שאיך לעשות את זה עבור אדם אחר. יש דרך לעשות את זה הפוך, אוקיי? Okay? שזה מה שהוא מספר שהוא בעצם עשה. כשהזמינו אותו ללמד מכירות, אז מה שהוא עשה, הוא עשה מודלינג על אנשים שקונים נורא בקלות. במקום לעשות על אנשי מכירות טובים, הוא בדק איך אנשים שקונים, בעצם מה המצב הנפשי שבו הם נמצאים, מה האסטרטגיות חשיבה שלהם, ואז הוא התאים את שיטת המכירה לאסטרטגיית הרכישה, שזה בעצם, לדעתי זה קצת עושה בעצם דרך יותר קצרה למכירה, כי בעצם אני לא עכשיו מחפש מי כבר מוכר טוב, אלא אני מחפש איך אנשים שקונים, קונים. ואז אני כבר, ואני ממציא על, על בסיס זה שיטת מכירות, אז על אותו רעיון אנחנו נדבר על איך אני מתאים לאופן שבו אנשים כבר משתכנעים את המסרים שיש לי להעביר. והכלי הרביעי יהיה בעצם קשור לאיך אני מטפל בהתנג, בהתנגדויות מראש לפני שהן עולות, כי אני בעצם, אני לא רוצה להיות בסיפור של חתול ועכבר. אני לא רוצה להיות במצב שאני מעביר את, ה, את ההרצאה שלי, את הסדנה שלי, את מה שזה לא יהיה. ומישהו מהקהל מרים יד ואומר כן אבל. מה זה כן אבל? הוא מביע איזושהי התנגדות. עכשיו, אני יכול לענות על ההתנגדות שלו, אבל באופן כללי אני לא רוצה להיות במצב שבו אני כאילו רודף אחרי הקהל שלי במין סיפור כזה של חתול ועכבר, שהקהל מעלה התנגדות ואני עונה על ההתנגדות. אפילו שזה יכול להיות אפקטיבי, אני לא עושה את זה. אני בעצם מעדיף להיות במצב שאני מראש כבר עונה על ההתנגדות שעברה לו בראש. ואז בעצם הקהל כל הזמן עוקב אחריי, במקום שאני כל הזמן רודף אחרי הקהל, ברמת התוכן, ברמת ההקשבה. והדבר האחרון שנדבר עליו, על קצה המזלג, אנחנו, זה, זה, זה נושא לשיעור שלם, אז אני אתן לזה רק איזשהו טיזר. זה כלי שנקרא זריזות לשון, הוא בא מעולם ה-NLP. וזהו, אנחנו נדבר על זה בקטנה. וזה בעצם יהיה הפרק שלנו להיום. עכשיו, לפני הכל, למי שלא מכיר, אז ברוכים הבאים לעל הבמה. הפודקאסט שמדבר על כל מה שקשור לדיבור מול קהל, עמידה מול קהל, הנחיית קבוצות, כל מה שקשור ללהעביר תוכן מול קהל. זה רלוונטי למרצים, למורים, לאנשי פרזנטציה, למנהלים, מנהלים בחברות וארגונים שהרבה פעמים מדברים עם צוות של עובדים, גם רלוונטי לשם, במיוחד הפרק הזה. למה זה עוד מתאים? זה פשוט מתאים לכל כך הרבה, כאילו כל כך הרבה הקשרים. כל ההקשר שבו אנחנו מדברים מול קהל, הפודקאסט הזה, מתאים להקשר הזה. לכן הוא בעצם יכול להתאים למגוון מאוד רחב של אנשים. אבל אני חושב שהוא בעיקר, בעיקר מתאים למי שעוסק בזה בצורה שהיא יותר יומיומית, יותר מקצועית. או, או למי שרוצה לעסוק בזה בצורה שהיא, שהיא מקצועית. ולמי שלא מכיר אותי, אז נעים להכיר, שמי עומר לוין, עומר בלי וב, ככה עם חולם חסר. Um, אני, ההכשרה שלי זה בעצם, אני טריינר ב-NLP, שזה אומר שלמדתי פרקטישר, מאסטר וטריינר, אני לימדתי NLP באחת המכליות הכי גדולות בארץ, היום אני שותף במכללה ל-NLP, מכללת מימד, אני מלמד שם, um, אני מאמן ו- ומלווה אנשים בכל מה שקשור לדיבור מול קהל, ואני מטפל NLP, ובשאר הזמן שיש לי, כשיש זמן, אז אני גם עוסק בעולמות ההדרכה בצורה ככה... מקצועית, אני מדריך גם בחינוך פיננסי ובכל מיני פרויקטים משתמשים שאני לוקח ככה שלהרחיב, להרחיב את היכולות שלי כי אני כל הזמן רוצה להשתפר בזה, אני, אני מאמין שהדרך להשתפר בזה חוץ מלצבור המון המון ידע וטכניקות זה להשתמש בהם ולהשתפשף כמה שיותר עם כמה שיותר מגוון של קהלים אז, אז זה, זה, זאת הגישה שלי וזה מה שאני משתדל לעשות כמה שיותר ולכן יש לי ככה כמה וכמה פרויקטים שבהם אני בעצם עומד מול קהל, מלמד, מעביר שיעורים, מעביר הרצאות ו, ובעצם מתוך התשוקה שלי לתחום של דיבור מול קהל לפני עצמו, אני עוצר את, את הפודקאסט הזה כדי להעביר את הידע לכמה שיותר אנשים וזהו, זה, זה לגבי הפודקאסט. אז מקווה שאתם אוהבים ומתחברים ומקווה שככה תעקבו, ו... וזהו בואו נתחיל. אז בואו נתחיל מהכלי הראשון, ובעצם הכלי הזה זה, זה, זה דבר כזה, קוד, קודם כל בואו נבין מה זה בעצם שכנוע, אוקיי? בגדול. שכנוע זה בעצם לגשר על פער בין המסר שהמאזין כבר יודע, מקבל, מאמין, חושב וכולי, לבין המסר שיש לי להעביר לו. לכן... כשאני בונה את התוכן שלי, השלב הראשון זה אני רוצה להבין מה הפער הזה. מה הקהל שלי כבר יודע, חושב או לא יודע לגבי המסר שלי. ככל שאני יודע יותר על הקהל שלי, יותר טוב. עכשיו, יכול להיות שאני לא יודע כלום. יכול להיות שעכשיו מתקשרים אליי מאיזושהי חברה ורוצים שאני אעביר שם הרצאה, אוקיי? אז קודם כל... מה שאני עושה בסיטואציה כזאת, אני מבקש או לקבוע פגישה, או זום, או פרונטלי, או בטלפון, איזשהו, איזשהו אה, אה, הקשר שבו אני יכול לשאול הרבה שאלות, כדי להבין כמה שיותר טוב את הקהל, מה הוא כבר יודע, איזה הרצאות כבר היה להם בנושא הזה, מה האתגרים שעומדים בפניהם, כמה שיותר מידע יותר טוב, כי ככה אני אדע גם איזה מסרים לעצב עבור הקהל הזה. וגם מה הפער בין המסרים שאני רוצה לתת ולבין המסרים שהקהל יכול לקבל, כי ככה אני בעצם יודע אחר כך איך, איך לבנות את שאר המסרים שלי, בעצם את כל המסרים שבאמצע. אז הדבר הראשון זה להכיר את הקהל שלי. ואחד הדברים החשובים, ו- וזה בעצם הסיבה שאני חושב שהרצאות משוננות הן לא טובות, זו לא דרך טובה ל- ל- לזכור הרצאות ולשפר בהרצאות. זה שאם יש לי הרצאה משוננת, שאני יודע כל מילה בדיוק איפה היא יושבת, ממש ברמה כזאת, ואני מעביר את ההרצאה הזאת כמו טוקי, מרים אותי באמצע הלילה, אומרים לי תעביר את ההרצאה ואני טה 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 טה, זה לא מצב כל כך טוב, כי אז ההרצאה הזאת לקהל X תהיה מצוינת, הקהל יעוף על ההרצאה. אני אלך לקהל Y, ש, שקצת יותר רחוק מהמסר המרכזי, שקצת, שצריך להתחיל אותו מנקודה אחרת או אני בעצם רוצה גמישות, אני לא רוצה הרצאה שהיא אותה הרצאה לכולם, אני רוצה הרצאה שאולי זה יהיה אותו מסר לכולם ואותו מבנה כללי לכולם, אבל אני יכול לעשות התאמה בהתאם לקהל היעד הספציפי כדי להיות גמיש עם הדבר הזה, ואני מאמין שכל בן אדם שרוצה להיות מרצה מקצועי, רוצה להתפרנס מזה, חייב את הגמישות הזאת. חייב. אם את הגמישות הזאת, משהו לוקה בחסר במקצועיות של, של המרצה. ו- ו- ולדעתי זה, זה ניכר, זה יהיה ניכר בפידבקים שהוא מקבל, זה יהיה ניכר בכמות העבודה שהוא יקבל. אז זה העיקרון הראשון שלנו, היכרות עם קהל היעד. העיקרון הבא שלנו, זה קשור, זה החיבור שלי עם דיבייט ועולם ה-NLP. בואו בוא, בוא נדבר טיפה רגע במונחים של דיבייט, המסר שלנו זה בעצם טיעון, אוקיי? וזה טיעון שאנחנו רוצים לשכנע בו. עכשיו זה נכון גם למסר הכללי של ההרצאה וגם לכל מסר בהרצאה שאני חושב שידרוש אולי מידה מסוימת של שכנוע. עכשיו, בהגדרה, הסוג של הגדרה, כן, אל תתפסו אותי ככה במילון, זה אולי לא בדיוק לפי המילון, אבל טיעון זה איזשהו רצף של מסרים שמוביל למסקנה מסוימת, שהמסקנה זה בעצם המסר שאנחנו רוצים שהקהל יקבל, שאנחנו רוצים להוביל אליו. עכשיו, אני יכול לעשות את זה אינטואיטיבית ולהבין, אוקיי, יש לי את הקהל, יש לי את המסר, עכשיו אני צריך לבנות... את הרצף של המסרים שבעצם מוביל למסר העיקרי. Okay? אני יכול לעשות את זה ככה, והאמת היא שבתחילת הדרך שלי ככה אני עשיתי, וגם בדיבייט יש דרכים בעצם לבנות מסר שבנוי, כאילו טיעון, שמוביל לטיעון, שמוביל לטיעון, סליחה, שמוביל טענה, שמובילה לטענה, שמובילה לטענה, שבעצם בונים את הטיעון שלי. אבל מה שאני רוצה ללמד אתכם זה בעצם איך לבנות את הטיעון באופן שתואם למבנה של אמונות בתת עמודה של המאזין. זה יחזק את היכולת של המאזין להפנים, להבין את המסר ולהאמין שהוא נכון. כי, כי זה כבר, אני כבר מגיש להם את זה בצורה שתואמת למבנה של אמונה. זה מאוד דומה אגב למה שאמרתי כאילו בהתחלה על להתאים את זה לאסטרטגיה של זה שקונה, אז אני כאילו מתאים את המבנה של המסר. לאיך, המס... לאיך מסרים שאדם כבר מאמין בהם, איך הם כבר בנויים את התמודה שלו. אז המבנה הכללי הוא סיבה, תוצאה והשוואה מורכבת. סיבה ותוצאה, אתם יודעים מה זה? השוואה מורכבת, אתם עוד שנייה תדעו מה זה כי אני פשוט אגיד לכם. אז סיבה ותוצאה זה נגיד בגלל ש... אז. בגלל שאז זה סיבה ותוצאה. זה לא חייב להיות במבנה, כאילו זה לא חייב להיות עם המילים בגלל שאז. אבל במהות של זה גורם לזה, זה הסיבה שכך וכך. נגיד, בפרק הזה, אני אמרתי, בגלל, איך, איך, איך ניסחתי את זה, רגע, אני אזכר, שאמרתי שכאילו אתם, אתם, בגלל שהקהל, איך, איך ניסחתי את זה, וואי, אני לא זוכר עכשיו, אבל אם אתם תחזרו אחורה, אתם תשימו לב, שבעצם יש שם כאילו סיבה ותוצאה, אבל זה לא... גלוי בהכרח. זה, זה לא חייב להיות בגלל שאז. זה יכול להיות בכל מיני דרכים שקושרות שני טיעונים כסיבה ותוצאה, שזה גורם לזה. אז זה חלק אחד של, ה, של התמונה, והחלק האחרון של התמונה נקרא השוואה מורכבת, שהשוואה מורכבת זה בעצם המסקנה. אז אם אני אומר בגלל שאז, וזה אומר שהמסקנה שלי. עכשיו בואו ננסה ככה... אני ככה מנסה לזרום אתכם על, על דוגמה אה, מהראש, ככה שלא הכין אותי מראש, כדי שתבינו שזה ממש עניין של מבנה, וזה גם לא דורש המון 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 הכנה. אז בואו נגיד שאני רוצה לשכנע אתכם שמים זה דבר בריא. אז אני יכול להגיד, בגלל שהגוף שלנו מורכב מ-70% ממים, אז זה נורא נורא חשוב לספק לגוף שלנו משהו שתואם למשהו מורכב ממנו, וזה אומר שמים זה דבר שמאוד מאוד בריא לנו. עכשיו, עוד מעט, אני, עוד מעט אני, אני אתייחס ללוגיקה מאחורי העניין, למידת הלוגיקה, אבל זה המבנה, ואני אפילו, אני רוצה לקחת את זה יותר רחוק קדימה, לאפילו טיעון שהוא לא נכון. בואו ניקח טיעון שהוא לא נכון. אבל נבנה אותו בצורה שתישמע לוגית כאילו זה נכון. אוקיי? זה, אם אני אצליח להעביר לכם את זה אינטואיטיבית, אתם תבינו את, את העוצמה של הדבר הזה. אז בואו נגיד ככה. המסר שאתם כבר מסכימים עליו, זה ש... טוב להיות מאושר, ובואו נגיד שאושר, אושר, בגלל שאושר משפיע על הבריאות, אוקיי? אושר משפיע על הבריאות, וסיגריות... ו... גורמות לאנשים שמכורים אליהן ל- ל- להיות מאושרים בזמן שמעשנים את הסיגריה. וזה אומר שסיגריה זה דבר בריא. אוקיי? אז כאילו קשרתי ש- שאושר גורם לבריאות וסיגריה גורמת לבריאות, אז יש לי, שני, יש לי פעמיים בגלל שאז, והמסקנה היא, זה אומר שסיגריה זה דבר בריא. עכשיו, סיגריה זה לא דבר בריא, אוקיי? ברור לכולנו שבשום צורה זה לא בריא. אגב, לפני, לפני לא הרבה שנים, אני חושב שבשנות ה-20 כזה, טוב, זה כן הרבה שנים, <laughs> זה 100 שנה, אבל כאילו כשסיגריות היה דבר יחסית חדש, אז האמינו שזה דבר בריא. הצליחו חברות ה- הסיגריות, הצליחו לשכנע רופאים להמליץ על סיגריות. <laughs> היום אנחנו יודעים שזה לא בריא בגלל מחקרים וכל דברים כאלה, אבל... שימו לב שכאילו, בכוונה בחרתי תוכן שהוא לא נכון כדי לשים לב לאינטואיציה שקורית כשאנחנו שומעים מסר שבנוי מסיבה ותוצאה, סיבה ותוצאה ו- ומסקנה. זה מרגיש כאילו באיזשהו מקום כאילו זה נכון, זה כל כך... כאילו, אני בטוח שלא השתכנעתם ממה שאמרתי, כי אתם, כי אתם כבר מאוד מאוד משוכנעים שזה לא בריא, ובאמת כדי לשכנע אתכם שסיגר הזה בריא, אני אצטרך לעשות דרך הרבה הרבה יותר ארוכה, כי אתם הרבה יותר רחוקים מלהשתכנע, אבל כל המטרה הייתה לתת לכם ממש תחושה אינטואיטיבית של איך המבנה הזה עובד. כי, במבוא, כי זה נשמע לוגי, כאילו זה נשמע נכון. אפילו שאנחנו יודעים שזה לא נכון, זה נשמע נכון במידה מסוימת. וזה גם הוביל אותי לדבר איתכם על דבר שנקרא פאזי לוגיקס. יש לנו... מתמטיק לוג'יקס, כאילו יש לוגיקה מתמטית שבה 1 ועוד 1 שווים 2, שבה נתונים מעידים בהכרח על נתונים מסוימים, אוקיי? שהם חד משמעיים. זה לוגיקה מתמטית, ובדרך כלל, נגיד בעולם הדיבייט, אנחנו נשתמש יותר בלוגיקה שהיא מתמטית. כלומר, שיש באמת היגיון, שזה באמת גורם לזה, וזה באמת אומר את זה. אוקיי? זה הלוגיקה המתמטית. פאזי לוג'יק זה... זה... מסקנה שאנחנו מסיקים על סמך המידע, אבל שכאילו המידע הוא קצת יותר מעורפל או מופשט. למשל אינטליגנציה מלאכותית, ה-AI המון המון משתמש בפאזי לוג'יק כדי להבין את מה שהבן אדם כותב לו. הרי שימו לב שלפעמים אתם תכתבו נגיד עם שגיאות כתיב או ניסוח, נגיד אתם כותבים באנגלית ואתם לא טובים באנגלית ויוצא לכם ניסוח עקום ועדיין ה-AI ה-chat GPT הזה הוא עדיין יענה לכם תשובות לעניין. למה? כי הוא לא מסיק מסקנות בצורה לוגית מתמטית, אלא בצורה של פאזי לוג'יק. הוא מצליח להבין בערך את הכוונה שלכם, להפיק מזה משמעות ולתת תשובה. ו, ופה אנחנו בעצם, זה, זה, יש פה במובן מסוים פאזי לוג'יק. כאילו, כי זה מרגיש לוגי באינטואיציה, אבל אני יכול להרחיב גם טיעונים שהם לא במאה אחוז לוגיים. וזה משהו שמאוד מעניין לגבי זה, והרבה פעמים, כאילו הסיבה שאני מציין את זה, כי הרבה פעמים מה שאני מעביר לקהל, זה לא תוכן שהוא לוגי, לא כל תוכן שאנחנו מעבירים לקהל הוא לוגי. אם אני מלמד, לא יודע מה, מלמד רכיבי רשת, אוקיי? קורס ברכיבי רשת, זה מאוד לוגי. אין, כאילו, אני מלמד על דברים שקיימים במציאות, שיש להם הגדרות מסוימות ותכונות מסוימות. אין פה יותר מדי. אבל כשאני מלמד תחום שהוא יותר רגשי כמו NLP, זה מאוד פאזי, זה, זה מאוד מופשט. אז, אז כדי לשכנע הרבה פעמים, אני אשתמש במבנה כמו בגלל שאז וזה אומר ש, כדי להוביל למסקנה שהיא תרגיש לכולם לוגית, למרות שהיא לא בהכרח לוגית, אבל היא בהכרח המסקנה שאם הם יקבלו אותה, אז זה יהפוך אותם לאפקטיביים בכלי שאני מלמד אותם, הם יצליחו להשתמש בו והם גם... מהניסיון שלי גם ירגישו יותר טוב עם החיים שלהם וכולי, לכן אני מלמד את התחום הזה. אבל באופן כללי, זה חשוב להבין שאפשר להשתמש בזה גם עם מסרים שהם לוגית מובילים אחד לשני, וגם עם מסרים שבצורה מעורפלת מובילים אחד לשני, ועדיין זה ייצור את האפקט הזה של השכנוע, אוקיי? אז... זה הכלי השני שלנו, שבעצם מחבר את הקטע של דיבייט של, של לבנות טיעון על ידי רצף של מסרים, שמוביל למסקנה, ושהרצף הזה יהיה בעצם יצוק בתוך מבנים של סיבה ותוצאה, והשוואה מורכבת, אוקיי? מזכיר לכם, השוואה מורכבת זה בעצם כאילו המסקנה שנובעת מהסיבה והתוצאה, זה מושג מNLP ש... זה נקרא השוואה מורכבת כי זה כאילו אני אומר שזה, אומר שזה, כלומר שזה, משהו מורכב ומופשט, שווה זה, משהו מורכב ומופשט אחר. הסיבה והתוצאה הזאתי, המבנה הזה של הסיבה והתוצאה, שווה למסקנה שאני רוצה להגיד. יצרתי בין המשוואה, ואז הבן אדם הוא בעצם זוכר את תוצאת ההשוואה. ויש לו כמו רגליים להשוואה הזאת, שזה הסיבה ותוצאה. זה כאילו הטיעונים שתומכים בזה, וזה מה שהופך את זה ללהרגיש כאילו זה נכון. זה נותן תחושת וודאות יותר כאילו שזה נכון. אז, אז זה, זה בעצם הכלי השני שלנו. הכלי השלישי שלנו, זה בעצם להתאים את האופן שבו אנחנו מציגים את המידע לאסטרטגיות שבהן אנשים משתכנעים. עכשיו, העניין הוא... שלא לכולם, יש את אותה אסטרטגיה להשתכנע. באנגלית, ב-NLP, זה נקרא convincer strategy, אסטרטגיית השתכנעות או אסטרטגיית שכנוע, ופשוט לכל אחד יש דרכים שונות שבהם הם מחליטים האם לקבל איזשהו מידע שהם נחשפים אליו כנכון. הרי אני כל הזמן נחשף למידע, אז איך אני יכול לקבוע מה נכון ומה לא נכון? אני חייב, כל אחד בוחן, בוחר לעצמו איזושהי אסטרטגיה, איך אני קובע. והאסטרטגיה הזאת אגב היא לא מודעת, בהכרח, אני יכול להציף אותה כדי לשאול שאלות ואני יכול להציף אותה בתוכי כדי לנסות להבין עם עצמי, אבל היא מאוד אוטומטית ולא מודעת. יש אנשים שצריכים לשמוע כדי, כדי להאמין שמשהו נכון, יש אנשים שצריכים לראות כדי להאמין שזה נכון, יש אנשים שצריכים להרגיש בפנים שזה נכון כדי להאמין שזה נכון, יש אנשים שמייחסים חשיבות לסמכות חיצונית. למשל מחקרים, או חוקרים, או, או שהמרצה יש לו הסמכה אה, 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 כזו או אחרת, אה, יש כאלה שמייחסים חשיבות לחוויה אישית, או חוויה אישית של זה שמספר את מה מספר, או חוויה אישית של עצמם, שזה תואם לחוויה שלהם, או חוויה אישית של מישהו אחר, אבל שזה חייב להיות סביב חוויה אישית. אז יש כל מיני אסטרטגיות, ובעצם... אנחנו רוצים, גם אמרתי את זה בפרקים קודמים, אנחנו רוצים לקלוע לאחוז כמה שיותר גדול מהאוכלוסייה. אוקיי? עכשיו בחדר עם 20 אנשים או עם 100 אנשים או עם 1,000 אנשים, יהיה לי מכל הסוגים. אז כשאני מעביר את המסרים שלי, אני רוצה להשתמש בכמה שיותר מהאסטרטגיות האלה. עכשיו זה גם תלוי, זה תלוי בתוכן, זה תלוי בסוג התוכן, זה תלוי כמה התוכן רחוק מ- מהקהל שלי, אוקיי? ככל שהתוכן הוא יותר מורכב. ויותר, ויותר קשה לשכנע בו, אני כמובן ארצה להשתמש ביותר כלים, גם יהיה לי רצף יותר ארוך של טיעונים, ואני אשתמש ביותר מהכלים האלה. אבל בגדול הכלים, מהם, הכלים האלה הם כאלה, אוקיי? בשביל האנשים הוויזואליים שצריכים לראות, אני אמחיש בצורה ויזואלית, אם זה סרטון, או תמונה, או גרף, או כל דבר שוויזואלי שבעצם אומר את המסר שלי, אוקיי? וכשאני אומר ויזואלי, אני לא אומר מילים כתובות. כי מילים כתובות הן אומנם ויזואליות, אבל הבן אדם קורא אותן וזה בעצם שמיעתי כשהוא קורא אותן, כי הוא שומע, עצמת, הוא שומע את זה בראש. יכול להיות שהוא גם עושה תמונות כשהוא קורא אותן, אבל בגדול אה, מילים מתורגמות יותר בקלות לשמיעה פנימית ולא, ודווקא לא לתמונות. אז אני כן אשים תמונה ויזואלית אה, בשביל האנשים שמתכננים בצורה ויזואלית, תמונה או סרטון או משהו כזה. אה, הקול שלי כבר נותן מענה לשמיעתיים. הם כבר שומעים אותי, אז פה אין יותר מדי... כאילו מה, להש... מה להשקיע, אלא אם כן התוכן עצמו קשור לשמיעה. אם אני יכול להמחיש על ידי צלילים או משהו כזה, זה יכול להיות רלוונטי לאנשים שמשתכנעים על ידי שמיעה. וגם יש עניין של כמה פעמים הבן אדם צריך להיחשף למסר. כלומר, הוויזואלים זה לא רק ויזואלי, זה כמה פעמים, כמה תמונות הם צריכים כדי להשתכנע. אז גם פה. שוב, זה תלוי במסר, תלוי כמה רוחמים ש... וכולי, יכול להיות שאנחנו נצטרך יותר מתמונה אחת, יכול להיות שתיים שלוש. כמובן שאנחנו לא הולכים עכשיו על כל מסר להעמיס 17 תמונות, אבל אולי כאילו גם גרף וגם איזושהי תמונה, שהיא לא גרף, שהיא סתם, לא יודע, תמונה שמצאתי בגוגל, לא יודע. אז זה כבר שתי תמונות. אז דיברתי על הקול שלנו, זה אומר שפה שפ, שוב אין מה להשקיע כי רוב, רוב המסרים אנחנו נשתמש בקול שלנו כדי להעביר אותם, גם כשאנחנו נעביר אה, אה, מסרים מהסוגים ה, השניים הבאים שאני הולך להגיד עליהם, זה יהיה בעזרת הקול שלנו ויכול שאנחנו נגיד נעשה גם וגם וגם ואז כבר שומעים שלוש ארבע פעמים את אותו מסר בעזרת הקול שלנו, אז זה כבר נותן מענה לשמיעתיים. אה, מה שאפשרי ורלוונטי זה בעצם הכלי הבא, זה לבסס על סמכות. עכשיו, אני יכול לבסס את זה על סמכות רשמית, כמו חוקרים מסוימים באוניברסיטת סטנפורד, הראו במחקר כזה וכזה, כלומר, כל מה שקשור לסמכות פורמלית, אני יכול לבסס את זה גם על הסמכות שלי, וזה מאוד 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 חזק וחשוב וכדאי, גם וגם, אגב. אין, אין סתירה בינם, אפשר לשלב אותם, אבל... בגדול לפתח סמכות בעיני הקהל שלי. איך אני עושה את זה? יש לי פרק שלם בפודקאסט על זה, והאמת היא שאני חושב, חושב שנתתי את זה בכמה פרקים, אבל יש פרק שמתעסק רק בזה, חפשו אותו. איך אני בונה סמכות מול קהל, ואיך אני גם בונה כימיה עם הקהל. אני רוצה לבנות את שני הדברים האלה, אבל הסמכות היא מאוד מאוד רלוונטית לשכנוע. אז אם הקהל סומך עליי, שאני יודע על מה אני מדבר, או שיש לי את ההסמכה הרלוונטית לדבר על מה שנדבר, לא כולם צריכים סמכות מהמקום של, של הסמכה. שוב, זה, 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 זה אני משאיר לכם פשוט להאזין לפרק שנוגע ספציפית לסמכות. אז לבסס את הסמכות שלי מול הקהל, לבסס את הטיעונים שלי על סמכות חיצונית פורמלית של חוקרים ודברים כאלה, זה עוד כלי שיעזור לנו בשכנוע. והכלי הרביעי זה לבסס את הטיעונים שלי על חוויה אישית. עכשיו, זה יכול להיות חוויה אישית שלי, אני חוויתי את זה. עם חוויה אישית מאוד קשה לי אה, כאילו להתווכח, אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד לי, לא נכון, אתה לא חווית את זה. אוקיי? זה, זה משהו ש, שאנשים לא כאילו לא נוטים לעשות. יחד עם זאת, יש אנשים שאומרים, אוקיי, זה שהוא חווה את זה, לא אומר שהמסקנה נכונה תמיד ולכולם. אוקיי? ולכן... זה סוג האנשים שהשתכנע יותר מסמכות שהיא פורמלית חיצונית. אנשים שאומרים, טוב, נו, אז מה עם מחקרים? מחקרים זה יכול להיות דבר מוטה. זה דווקא סוג האנשים שיותר התחבר לחוויה אישית, אוקיי? עוד עניין של חוויה, אני יכול לבסס את זה או על חוויה אישית שלי, או על חוויה אישית של מישהו אחר. ולספר, נגיד, יש, יש איזושהי... נראה לי שתכננתי לדבר על זה אחר כך, אבל אני אגיד את זה גם עכשיו, ש... ש באיזשהו הקשר, לא משנה עכשיו זה, יש איזשהו הקשר שיש איזשהו טיעון שמאוד מאוד קשה לי, כאילו זה לא קשה לי, זה, זה טיעון שקשה לשכנע אותו ברמה הכי הכי עמוקה שלו. אז כדי לשכנע את, את התלמידים שלי בטיעון הזה, כשאני בעצם, זה כשאני מלמד NLP, אני משתמש בחוויה של מישהו אחר שאני מספר עליו, מישהו אמיתי לגמרי, חוויה לגמרי, סיפור חיים שלו, פשוט הסיפור חיים שלו מאוד מאוד קיצוני. בהקשר הזה, ולכן דרך זה אני יכול מאוד מאוד חזק לשכנע, וזו פשוט חוויה שלו. אם זו הייתה חוויה שלי, זה היה אפילו עוד יותר חזק. פשוט זה, אין, אין לי חוויה כל כך חזקה וקיצונית בהקשר הזה, אז אני בחרתי דווקא בחוויה שלו. וגוון נוסף של חוויה יכול להיות חוויה של הקהל שלי. כלומר, חוויה שהוא כבר חווה. הרבה פעמים כשאני מלמד NLP, אני משתמש דווקא בזה. למשל, אם אני רוצה ללמד כלי שנקרא מאפייני חושים. אוקיי? Okay, מאפייני חושים זה שנגיד אני מדמיין תמונה, אז כשאני מדמיין תמונה היא יכולה להיות לה מסגרת מסוימת, יכול להיות שהיא בלי מסגרת, יכול להיות שהיא קרובה, יכול להיות שהיא רחוקה, יכול להיות שאני מדמיין אותה בשחור לבן, יכול להיות בצבע. אז אחד הדברים שאני עושה כדי להמחיש את ההשפעה של כל אחד מהמאפיינים האלה, זה אני נותן להם להגיד לראות תמונה של ג'וק מאוד מאוד, מאוד גדולה וצבעונית ו- ובהירה, ואז אני מעביר שקף הבא, ואותה תמונה, קטנה, בשחור לבן כזה, והיא נראית כזה, היא, היא יותר קטנה, אוקיי? זה אותו מרחק, אבל היא יותר קטנה. וכולם מרגישים בחוויה שלהם הבדל רגשי בין שתי התמונות. ואז זה ממחיש לי בעצם את הטענה שהמאפיינים האלה משפיעים על אופן שבו אנחנו תופסים את המציאות. אז, אז ככה אני יכול להתייחס לחוויה שלהם, או ממש לתת להם לחוות את זה בזמן אמת, או לדבר על משהו שאני יודע שהם מכירים, למשל, למי פה קרה שכך וכך וכך וכך? או לספר משהו שקרה לי שאני יודע שכולם חווים אותו. או, או משהו בסימון הזה, פשוט להתחבר לחוויה שלהם. זה גם מבסס את הטיעון שלי. ארבעת הדברים האלה, זה לא שכל אחד מהם זה בנפרד. זה ארבעתם יכולים להיות ביחד בו זמנית. כלומר, אותו טיעון, אני יכול גם לספק אותו בצורה ויזואלית ולהסביר אותו עם הקול שלי, וגם לבסס את כל זה על, איזשהו, על סמכות של, לא יודע, המחקרים, וגם על החוויה שלי, כאילו אני יכול הכל ביחד. ברור שלא תמיד... לא תמיד לכל טיעון אני אוכל לבסס אותו בהכרח גם על מחקרים וגם על זה וגם על זה אז אנחנו פשוט עושים מה שאפשר, אוקיי? מה, מה שאפשר, מה שרלוונטי גם לא כל טיעון צריך שנבסס אותו עד כדי כך חזק אז אנחנו רוצים גם אינטואיטיבית ומתוך היכרות עם הקהל שלנו לדעת, אוקיי, עד כמה כל טיעון אני הולך לבסס אבל פה רציתי לתת לכם פשוט תמונה מאוד מאוד מלאה ורחבה של כמה וכמה כלים. כמובן שסביר להניח שיש עוד הרבה כלים, אני מן הסתם, אם אנחנו פשוט נעמיס ונעמיק בהכל, הכל, הכל, יצא לנו פרק של שעתיים שלמות שאני לא יודע כמה מתוכו יהיה אפשר לקלוט בלי לעבור עליו כמה וכמה פעמים. אז אנחנו נסתפק בזה בינתיים, אני חושב שזה הרבה מאוד וזה ממש ממש משמעותי, הכלים האלה. אז זה בעצם הכלי השלישי שלנו. שזה להתאים בעצם את המידע שאנחנו מוסרים, את הטענות שאנחנו טוענים ואת המסרים שלנו, לאסטרטגיית השכנוע, לאסטרטגיות שכנוע מסוגים שונים כדי בעצם לקלוע למגוון רחב של אנשים. הנקודה הנוספת שרציתי להגיד על זה, זה שגם עבור אותו בן אדם, כשהוא מקבל את זה מכמה אסטרטגיות שונות, זה דווקא עובד לו ביחד. כלומר, גם אם אני, אם אני בן אדם שיותר משתכנע על ידי סמכות חיצונית, השילוב של סמכות חיצונית עם חוויה אישית דווקא יעשה אפקט חיובי של ריבית דריבית. אפילו אם רק חוויה אישית תגרום לי לדחייה, אני אגיד, אה, נו, זה רק חוויה אישית, השילוב שלהם ביחד דווקא, דווקא יגרום להעצמה של השכנוע. אז הכלי הרביעי שלנו לפרק זה, זה מענה להתנגדויות מראש. אוקיי? עד עכשיו שלושת הכלים שדיברתי עליהם, יכולים, הם בעצם עובדים ביחד. זה, זה על, אותו של, על אותו רצף של מסרים ועל אותו עניין של הקהל וכולי. כלומר, הם, הם, הם עובדים ביחד באותו זמן. הכלי הזה, הוא לא בהכרח עובד איתם באותו זמן, הוא עובד, כאילו, עם מענה לה, לה, להתנגדויות מראש, זה תוך כדי ההרצאה שלי, זה עוד טיעון שאני מעלה בעצם. זה בנפרד מרצף הטיעונים הרגיל. עכשיו, כמו שאמרתי בתחילת הפודקאסט, מאוד חשוב להתייחס להתנגדויות מראש, ולא אחרי שהן עולות. כי אם אני במצב... שאני עונה על התנגדויות אחרי שאין עולות זה מצב של חתול ועכבר. אני בעצם כאילו רודף אחרי הקהל שלי והקהל שלי מוביל את ההרצאה עכשיו. אני רוצה להוביל את ההרצאה או את השיעור או את מה שזה לא יהיה וכדי שאני אקבל את ההובלה הזאת אני רוצה מראש כאילו לענות על ההתנגדות שכבר עולה לבן אדם בשיח הפנימי שלו. הוא כאילו, הוא כבר חושב כן אבל ואני רוצה לפני שהוא מרים את היד להגיד אתם אולי, אולי חלקכם חושבים כן אבל ואז לדבר את ההתנגדות שלו ואז לענות עליה. אני אתן לכם דוגמה, למשל יש, שוב, יש בקורס NLP, ממש בשיעור, אחד השיעורים הראשונים, איזושהי הנחת יסוד שאנחנו מלמדים שאומרת שמאחורי כל התנהגות יש כוונה חיובית עליונה. עכשיו, אני יודע כבר שבתוך כיתה של 20 איש, יהיה לפחות מישהו אחד שיחשוב כן, אבל איזה כוונה חיובית יש לפשע, לאונס, לאלימות, לזה, לאיזשהו משהו שלילי? איך, איך יש כוונה חיובית מאחורי זה? אני, אני יודע בוודאות שיהיה לפחות מישהו אחד שיחשוב את זה. אפילו בקבוצות יותר קטנות יהיו אלו אנשים שיחשבו את זה. זה. זה מאוד נפוץ לחשוב את זה, אז אני כבר מראש, כשאני אומר את זה, אני אומר, גם מאחורי פשע יש כוונה חיובית עליונה, ואני מבסס את זה בעזרת הכלים שכבר לימדתי קודם. ספציפית את זה, אני מספר להם על איזשהו מישהו שאני מכיר, שהוא היה פושע, זה, זה לא סתם מישהו שאני מכיר, הוא היה בעצם המתאמן הראשון שלי בדיבור מול קהל, שבעצם עזרתי לו לבנות את ההרצאה שלו. הוא היה פושע, פושע, אוקיי? פושע, אמיתי, כבד, כאילו, היה לו סיפור חיים קיצוני ומרגש מאוד, ושגם ממחיש שאפילו הוא, היה לו כוונה חיובית מאחורי הפשעים שהוא ביצע. ואפילו אם, אוקיי, יש, יש עוד מורכבות לטענה הזאת, כן? כי אני לא טוען, למשל לאנשים שיש להם, יש אנשים שיש להם ממש הפרעה מוחית, אוקיי? יש אנשים שמגיעים לפשע, כי אין להם יכולת להרגיש אמפתיה. אז, אז פה זה, זה עניין שהוא קצת שונה, עדיין אני יכול לטעון שיש שם כוונה חיובית, אבל, אבל בואו נגיד שאני בוחר את הקרבות שלי, במרכאות, ומספיק בשבילי שאנשים יבינו את זה על, על פושע שיש לו מוח נורמטיבי. פשוט הסיפור החיים הזה אה, ממחיש את זה. וככה אני עונה לפני שהבן אדם אומר אבל מה אם פושעים? אני כבר עונה לו על הפושעים. עכשיו גם אם הוא לא חשב ספציפית על פושעים אלא הוא חשב אה, כן אבל מה מצב של... אה, לא יודע הוא חשב על מצב אחר לא עולה לי כרגע איזשהו רעיון לראש הסיפור הזה כבר נותן לו יכול לתת לו מענה גם על התנגדות אחרת שהיא מתוכן אחר, אבל עדיין על אותו רעיון של התנגדות. אז ככה אני בעצם, בעצם אני תופס את ההתנגדויות מראש. אני חושב מראש על ההתנגדות שיכולה לעלות ואני כבר נותן עליה מענה. עכשיו, בשביל לענות על התנגדויות מראש, אני צריך להיות מנוסה בתוכן שלי, כי אם אני עכשיו, יש לי תוכן חדש לגמרי, שעוד לא העברתי אותו מול קהל, אז אני גם לא, אני יכול לנחש, בהתח... בתור התחלה אני כן אנחש מה יכולות להיות ההתנגדויות, אני אנסה כאילו... לה, כאילו להקשיב לעצמי מהצד, זה קצת מוזר להגיד את זה, אבל אני אנסה כאילו להעביר את ההרצאה וכאילו לשמוע אותה כאילו שאני פעם ראשונה שומע אותה, ולבדוק איזה מחשבות עולות לי בראש, איזה התנגדויות עולות לי, כאילו מה אני יכול לטעון כנגד מה שאני אומר בהרצאה, ו, וככה בעצם להעשיר את הטיעונים שלי כדי לענות על התנגדויות מראש, ו, וברור ש, שאני לא אקלע לכל ההתנגדויות האפשריות, ופשוט עם הניסיון זה מגיע. ככל שיהיה לי ניסיון רב יותר, ככה אני אקלע ליותר סוגים של התנגדויות, כאילו, ככה נלמד פשוט מהשטח מה ההתנגדויות שעולות, וככה אני אשדרג את ההרצאה שלי, או את הקורס, או מה שזה לא יהיה, עד שאני כבר אדע מראש לענות על רוב ההתנגדויות ש... שעולות. תבנית כללית של מענה להתנגדויות, זה לדבר על איפה, סתם דוגמה, איפה הכלי הזה לא עובד. למשל, אם אני סתם מלמד אתכם על מיקרו, ואיך להשתמש בו. אז איך הוא לא עובד? הוא לא עובד כשמכניסים כלי מתכת לתוך המיקרו. אוקיי? Okay, זה כאילו, אם אתם זוכרים את, ה, את הפרק על מבנה אפקטיבי של הרצאה, יש לנו מה, למה, איך, ובסוף יש איך לא ומה אם, שזה בעצם מעניין להתנגדויות. שאני מסביר איך זה לא עובד, מה הגבולות של מה שדיברתי עליו, ו, ואני גם עונה על כל מיני מים, מים, ומה, מה אם, אבל מה אם, מה אם זה ומה אם זה. אוקיי, okay, אז זה בעצם היה הכלי הרביעי, להתייחס להתנגדויות לפני שהן עולות, משולב בתוך ההרצאה, אולי בשלב הרביעי של ההרצאה, ממש בתור שלב בפני עצמו, אולי גם תוך כדי, כלומר אם אתם עכשיו בונים רצף של טיעונים ואתם אומרים וואי, תוך כדי הרצף הזה כבר יכולות לעלות התנגדויות, אז תוסיפו לתוך הרצף מעלה להתנגדויות האלה גם, כאילו תשלבו שם את המסר שעולה להתנגדות ו- ושהוא יהיה כאילו חלק מהרצף הזה, משמעותית שאתם צריכים לבנות לה רצף שבעצמו משכנע את הקהל אה, במסר שעונה על ההתנגדות הזאת. אוקיי? זה, 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 זה כלים שהשימוש בהם הוא יכול להיות מאוד דינמי, זה, אתם צריכים להשתמש המון באינטואיציה והניסיון שלכם כדי, כדי להבין גם איך לשלב אותם אחד עם השני ואיזה כלי להשתמש בו ו- ומתי. אבל בהחלט כל אחד מהכלים האלה יעשה עבורכם הבדל ענקי ב- באפקטיביות של השכנוע שלכם ו- ו- ושל התוכן שאתם מעבירים. הכלי החמישי שאני רוצה לדבר עליו זה כלי שאני לא יכול ללמד אתכם אותו עכשיו כי, כי זה כלי שדורש שיעור שלם. זה שיעור בפני עצמו, מלמדים את זה אה, בקורס המאסטר בNLP, לפחות אצלנו במכילת מימד. זה שיעור של אה, אה, 4-5 שעות ש, שבדרך כלל זה שיעור מאוד מאוד תוסס אה, ותחרותי, אה, לפחות אצלנו. הוא כולל המון המון תרגול, צריך המון לתרגל את זה, זה בעצם, זה, זה, זה מודל שנקרא ריזות לשון, שזה פשוט מבנים שפתיים שאני צריך לפתח גמישות בשימוש בהם כדי שאני אוכל להתאים אותם לכל מיני אבל זה מבנים שרק מעצם המבנה והשימוש בו זה יוצר שכנוע. ויש המון 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 מבנים כאלה, שפשוט צריך להכיר כל אחד מהם בנפרד, זה כמו, כמו שאמרתי אתכם על המבנה של סיבה ותוצאה והשוואה מורכבת, אז זה כל מיני מבנים דומים לזה, פשוט זה, זה קצת יותר מורכב, זה דורש, זה דורש תרגול, זה דורש למידה, ועדיף שיהיה לכם כבר רקע ב-NLP, אבל יכול להיות שאני אנסה לעשות את זה בפרק בפודקאסט, אני, אני אנסה ואני אראה האם אני מצליח ללמד את זה ברמה שלא דורשת רקע ב-NLP, יכול להיות שאני אצליח. אז זה ככה, רציתי רק לתת לכם טיזר על הדבר הזה, אנחנו לא נכנסים לעומק של הדבר הזה. אני חושב שארבעת הכלים שנתתי פה לעומק הם משמעותיים. אני מקווה, מקווה מאוד שעשיתי את זה ברור ובהיר ושימושי, ושזה נותן לכם ככה מושג איך אתם הולכים עכשיו להשתמש בזה, בתכנים שלכם, בהרצאות שלכם, בסדנות שלכם, בסרטונים שאתם עושים, בעצם בכל חתיכה של תוכן שאתם רוצים להעביר בצורה מילולית. זה אפילו מתאים לכתיבה. אז זהו, תודה שהקשבתם עד עכשיו. אם אהבתם... אז אני רוצה לבקש מכם לעשות לייק, like, לעשות סאבסקרייב, לעשות, לתת חמישה כוכבים בספוטיפיי, ב- לעקוב, להפיץ, אתם יודעים, לעזור, פשוט לעזור לפודקאסט הזה להתפתח ולהגיע לעוד ועוד אנשים. אז זהו, תודה לכם ונשתמע בפודקאס, בפרקים הבאים של הפודקאסט. ביי ביי.